0: Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este episodio número 2 de reincorporación. De sea el tema de hoy es ¿se ha vuelto crítico o autocrítico en el trabajo. ¿Qué tal nos sentimos con nosotros mismos cuando tenemos alguna situación, alguna circunstancia? ¿qué creen? que este es un fenómeno que los científicos han estudiado desde 1974 desde 1974 se han dado a la tarea de investigar el fenómeno de por qué hay autocrítica o crítica en los trabajos ¿cómo empezó a dar la curiosidad de por qué las personas no nos sentimos bien, nos sentimos frustrados y no se atienden los sentimientos. Y se dieron cuenta de que a finales de los noventas fue, o sea, llevan su tiempo todo estudiando, que existe un cierto consenso de consecuencias, de consecuencias de ser demasiado crítico. Si bien, por ejemplo, cuando nosotros estamos con una persona que nos pide un consejo o vemos que esta persona se empieza a hablar mal a ella, seguramente has tenido ese amigo que está, no, yo soy muy malo para hacer ese tipo de cosas, a mí no me salen, a mí no me funcionan, lo primero que nosotros hacemos es decirle, no, no te hables así, mira, yo te veo que tú eres muy bueno realizando estas actividades y tratamos de levantarle el ánimo, tratamos de hacerlo sentir bien. Pero cuando es con nosotros, cuando nosotros queremos hacer algo, o sentimos que fallamos en algo qué pasa con esa vocecita que se empieza a desbordar es que estás mal mira ya lo hiciste mal mira si te dije que no era y además como el tono hasta de reclamación regaño es un mal hablar con nosotros pero esto puede generar realmente causas, circunstancias hasta en nuestro cuerpo. No es casualidad que esté el estrés ahora siendo crónico, que esté originando un contexto laboral con repercusiones de índole individual que van afectando los aspectos y si sí, afecta a una persona, obvio que afecta a toda una organización social y estos modelos los siguen estudiando varios científicos por eso es importante empezar a observarnos y dejar de juzgarnos, dejar de, de decirnos esas palabras que no le vamos a decir a nuestro mejor amigo pero hay, ¿cómo lo identificamos tan fuertemente en el trabajo? La falta de equilibrio de un razonamiento entre la vida laboral y la vida personal. Porque parece que, claro, tú tienes tu vida, pero a veces absorbe más la vida laboral a la vida personal quitándonos el tiempo de convivencia con la familia, con los amigos o con tus actividades he encontrado últimamente mucha gente que dice es que no tengo tiempo de nada no puedo entrar a tus sesiones porque no tengo tiempo ¿a qué horas lo hago? entrando en ese factor hay que hacer esta conciencia de que estás atrapado por ese estrés crónico intentar ser todo para todos asumir tareas y funciones que no nos corresponden a nuestro cargo ¿quién se ha sentido así? que estás en el trabajo y quieres resolverle los asuntos a todos ¿quieres tú ser como el centro que todos acudan a ti y eso en realidad se vuelve un cuello de botella porque está bien servir pero no al punto que tú te agogues. últimamente se ha desatado también un dolor intenso de cabeza por querer abarcar más actividades de las que realmente puedes desempeñar pero esto no se va haciendo consciente hay un autor que le llama que eres el apagafuegos. Porque estás en el trabajo llega alguien y te dice... Acaba de surgir este problema. Corres a ver qué pasó. Vas casi de camino a resolver la situación... Y ya se presenta otro y te dice... Pero está surgiendo esta otra situación. Entonces... Has sentido también esa sensación... De que estoy haciendo varias actividades pero no termino ninguna o terminas agotado se termina tu día y llegas súper cansado a tu casa y entonces sientes que no resolviste absolutamente nada no trabajaste nada entonces esto se vuelve además hay quienes por ejemplo tienen atención con clientes o con compañeros la atención a clientes sabes el desgaste emocional que lleva porque hay hasta chistes les voy a contar uno que yo vi de uno que está en una papelería y le pregunta y llega uno y le dice me puede sacar una copia y le da y le da un celular y le dice me puedes sacar una copia de el, el celular como yo creo el de la papelería ya sabe que no quería eso pero agarró y le y le preguntó todavía y quieres una copia por los dos lados y él se quedó el cliente le dijo no pues agarró y le sacó la copia del celular y cuando le entregó la copia, no se daba cuenta ni siquiera lo que pedía el cliente. Claro que no quería una copia del celular, quería otra cosa. Pero no sabemos ni expresarnos. Se quedó el cliente. ¿Por qué me está dando una copia? Pues es para que quiero una copia del celular. Y dice, pues es que es lo que estás pidiendo. Pero no quería eso. Entonces... Hay que saber también comunicar lo que necesitamos. Y dicen, a menudo pasa mucho con los clientes, incluso quien no ha ido de compras y estás con las, eh, y están los precios a la vista y preguntamos, ¿cuánto cuesta? O vas a un restaurante o, o al puesto de comida y preguntas, ¿qué vendes? O de qué son las quesadillas cuando lo tenemos ahí al frente, lo estamos mirando pero es algo que hacemos hasta allá en piloto automático ¿por qué hacemos eso? ya no somos conscientes ni de cómo nos expresamos entonces ahora me pongo del otro lado del que está atendiendo a los clientes o eres tú que tiene que atender en cualquier nivel y el cliente te pregunta lo mismo y lo mismo o ni siquiera tiene claridad de lo que va a preguntar esto también se vuelve ese desgaste emocional de estar informando y informando lo mismo es entonces cuando entra sin darnos cuenta ya nos dejamos llevar por esa ola ya nos dejamos llevar por este estrés que sientes que tienes poco o ningún control también sobre el trabajo o oh, puede pasar algo contrario que el trabajo es especialmente monótono o no tiene sobresaltos. Tiene sentido todas estas circunstancias y va más allá cuando ya no estamos siendo conscientes. Ya vamos viviendo, decíamos yo, siempre en el piloto automático, en estas, en este desgaste tanto profesional, que lleva a las personas a un agotamiento no solo fisiológico, sino psicológico y entonces nos lleva a la pérdida de energía, a la fatiga, al nivel físico y psíquico al agotamiento que se produce tener, realizar en las funciones laborales, por eso es todo mundo dice, ah, bendito el viernes, viva, vámonos a descansar porque ya es viernes. Y empieza a prepararte y el domingo en la noche, no, no quiero ir a trabajar porque tu cuerpo te está avisando de este agotamiento, de este desgaste emocional. Sientes que te arrastras y ese es en los casos más ligeros, en los casos que ya esto se está volviendo más crítico es cuando estás enojado, andas de malas ya sientes que no tomas las decisiones correctas ya no ves los resultados en, en tu trabajo y al no ver los resultados en tu trabajo sientes que tienes que hacer más y más y aquí viene también conectado con el perfeccionismo y la sesión pasada veíamos la culpa recuerdan la culpa también tiene que ver en el de yo lo tengo que hacer todo porque soy el único que lo sabe hacer esta situación o esta, este pensamiento nos va a llevar a un desgaste que va a repercutir en el cuerpo que va a repercutir, no es casualidad si te das cuenta la mayoría de las enfermedades físicamente te producen fatiga, insomnio un desbordamiento negativo en las relaciones personales en la vida o en el hogar depresión ansiedad hay quienes, tengo un amigo que comentaba que tenía tanto trabajo que lo único que empezaba a hacer llegando a su casa era pues me voy a tomar una cervecita. Voy a tomar una cervecita para, para relajarme. Y después continúan con el abuso de sustancias. Y yendo más allá, si te dan cuenta, viene ahora el deterioro cardiovascular. Hay quienes... Pónganse a analizar en tu entorno, ya sea laboral, familiar, ¿quién no conoce a alguien con un... con el colesterol alto, con la diabetes, sobre todo en las mujeres, con infarto cerebral? ¿Qué tal se manejan ahora que se es más común o más frecuente? con ser vulnerablemente a las enfermedades. Estamos entrando en una era que parece, y ya lo peor de todo es que se empieza a ver esto como normal, úlceras, ya sea aumento de peso o pérdida de peso, dolores musculares. Migrañas, les decía yo de estos altos dolores de cabeza cuando tú te centras en querer resolver todo pasa algo en tu cerebro se agobia tanto porque te estás preocupando que no te alcance el tiempo para rendir con los objetivos y luego viene el des, los desórdenes gastrointestinales ese yo lo padecí mucho y no me daba cuenta, no es uno consciente de lo que nuestro cuerpo nos va manifestando esta también hay personas que ahora dicen es que son mis alergias alergias a, a muchas cosas comunes conocido que dicen alergias a los gatos, alergias a el polvo alérgicos a hasta en forma de broma algunos decimos es que soy alérgico al trabajo. ¿Y qué trasfondo hay en esta en esta frase? No es alérgico al trabajo, sino a cómo lo llevamos uno, cómo hemos ido entrando sin darnos cuenta en esta en este fenómeno de estar haciendo una autocrítica porque además es fuerte porque y es complicado porque cuando uno es el crítico no te gusta cómo hacen los demás su desempeño sientes que no lo están haciendo de forma correcta y esto te está afectando realmente realmente en toda la lista que acabo de decir anteriormente y además en algunos son asma y en las mujeres también problemas con los ciclos menstruales pero se viven el día a día corriendo tanto que lo único que se busca es ahorita que dije los problemas de los ciclos menstruales está esta pastilla de tómate esta pastilla para el dolor va a funcionar en su momento pero si te has dado cuenta llega un tiempo en que ya no te, no te sirve es como querer tapar un bache. Si vas caminando por la calle, hay un bache. Le ponen un remedio rápido. Tápalo ahí, dicen por ahí los que conocen, con un material económico que solamente lo cubre. ¿Qué va a pasar? Se desgasta el bache y nuevamente vuelve a salir el hoyo lo vuelven a cubrir otra vez se desgasta y se va haciendo más profundo entonces no estamos resolviendo de raíz cuando uno toma unos medicamentos sirven y eso lo dejo a criterio de cada quien revisa cuando has terminado, tomado una pastilla para el dolor te funciona de momento pero ya se volvió crónico cuando esa pastilla ya no te funciona y vuelves a buscar. Y no estás buscando la raíz. Tal vez te serviría hacer esta conciencia de cómo me estoy manejando en mis decisiones. Estoy criticando y quitando, queriendo hacer todo yo. Sin aprender. Aquí viene un tip para empezar a soltar esa autocrítica es aprender a delegar aprender a confiar en las habilidades de los demás aprender a decir a dejar que los demás hagan las cosas y eso créeme de veras que libera una carga una carga tanto que va a ayudarte en tu salud ¿Cuántas de estas enfermedades no parecen ahorita ya normales para todos? Pero esto no se detiene ahí. Esto va con el tiempo complicándose más. Si no es atendido en su momento, puede llegar a tener más repercusiones más fuertes. Pero ¿qué podemos nosotros hacer? cuando en este momento si te ha hecho algún sentido a lo mejor dices me encuentro identificado con esas actitudes y está bien porque tal vez no sabías que así era no sabías que estabas cayendo en estos patrones o en este fenómeno y hay otro que que bien en relación a cuando uno es un trabajador cómo también repercute en tu economía cómo sientes que no estás avanzando tampoco en tu trabajo cómo ya no te entusiasma ya perdiste como cuando Vamos a ver, a, a irnos de vacaciones. Cuánto nos emociona porque vamos a salir de la rutina, vamos a hacer algo diferente. Pero algo que a mí me han hecho este nuevo pensamiento es: tienes que ver tu trabajo como si fueran tus vacaciones eternas, disfrutarlo, transformar la mentalidad con la que inicias el nuevo día hacer este nuevo pensamiento de algo que a mí me beneficia me beneficia a mí lo que me beneficia a mí va a beneficiar al otro, va a beneficiar a mis compañeros si yo hago consciente de que hago ahora mis acciones para beneficiarme a mí y a los demás va a ir desapareciendo este este fenómeno de autocrítica pero requiere mucha observación es darte cuenta de cómo empiezo yo a ser diferente cómo empiezo a ser la mejor persona para mí para este cuerpo que tengo para lograr mis objetivos porque entonces caemos no solamente en, en la frustración en el agotamiento y en otras en la depresión caemos en todas esas circunstancias y es quitarnos como dice ahí estas capas de la cebollita, y no las quitándolas para que vayamos dándonos cuenta ¿Cómo podemos hacer las cosas diferentes? ¿Cómo eval Tenemos las opciones de evaluar nuestras opciones, platicar incluso con los compañeros de trabajo o si tienes alguna circunstancia en la familia o con, con alguien más, con los supervisores, de cómo te sientes. Tal vez si sientes que tienes sobrecarga de trabajo, expresarlo expresarlo de manera que digas que todos seamos un equipo y ajustar también nuestras actitudes tener en cuenta la forma de mejorar nuestra perspectiva, volver a descubrir unos aspectos agradables agradables de nuestra relación de tomar unos descansos cortos durante el día hay quienes llegan actualmente se volvió estar sentado a una computadora de desde que inicias llegas y no te paras ni siquiera a estirar las piernas aquí viene otro punto que le podría recomendar es ponerte a unas alarmas en tu celular de cada hora levantarte y estirarte y hacer un poco de ejercicio de mover los hombros mira de veras a uno se, a, se tensa hay un programa de ejercicios que se puede hacer sentado en la silla solamente tres minutos si cada hora te propones hacer tres minutos de levantarte de tu silla ir a tomar agua Pararte a cubrir las necesidades de tu cuerpo, ir al baño. Porque ahora hasta algunos compañeros se sientan y están en el trabajo comiendo ahí porque tienen que sacar todo ese trabajo, descuidando su salud. Ya no estamos habitando nuestro cuerpo, ya no estamos realmente viéndonos hacia adentro y otra parte muy, muy importante es buscar apoyo ya sea decía yo con los compañeros con el jefe, con amigos con seres queridos, con otras personas el apoyo y la colaboración puede ayudar a lidiar con el estrés laboral y la sensación de agotamiento si ustedes tienen acceso a un programa de asistencia en empleado, aprovechar esos servicios. Tengo unas compañeras que siempre han dicho, parece que existe ese patrón también de, no, pues no tengo tiempo de ir al doctor. Y créeme que yo fui una de esas personas que también dijo, no tengo tiempo, ¿no? No tengo tiempo de ir al doctor. Cuando iba con la doctora decía, no, doctora, es que en mi trabajo no, no puedo faltar. Tarde o temprano, nuestro cuerpo nos demanda. Tarde o temprano, dice, si no te atiendes ahorita, esto es como ir haciendo una inversión. Va sumando y va sumando. Y entonces un día llega y ya no espera. También he notado, o oh, hay estadísticas de las operaciones que se están dando últimamente de la vesícula de que les tienen que quitar la vesícula por porque creen, dicen que porque les quitan la se les derrama la bilis, será, será cierto que se derrama la bilis por los corajes y eso está, ¿qué está atrás de hacer un coraje? ¿qué está atrás de enojarse? estar criticando o estar siendo autocrítico finalmente al que único que le está regresando todo eso es a nuestro hermoso cuerpo y viene muy profundamente cómo se va deteriorando todo con tan poco tan poco tiempo entonces es muy importante empezar a mirar hacia nosotros empezar a tomar estas herramientas ¿cuáles herramientas son las que podemos aplicar decía yo ya buscar ayuda psicológica y algo muy importante es empezar a hacer más ejercicio hacer actividad física regular como caminar o andar en bicicleta o puede ayudarte a lidiar mejor con el estrés también puede ayudarte a desconectarte fuera del trabajo y dedicarte a otra cosa hay que aprender a establecer esos horarios de tal a tal hora tengo de, vamos a ponerle de 7 a 3 trabajas y de 3 a 6 de la tarde tienes otra actividad. Algo que ahí puede entrar tu salud, tu alimentación, eh, conocer una otra nueva actividad, implementar y buscar realmente algo que te guste. Ir a pasear al parque, ir a ver el, el bosque. que ¿Qué actividades hay? Si vives en la Ciudad de México hay innumerables cosas que puedes hacer. Y ahorita en este mes tantas actividades que no sea todo el tiempo pensar en que tienes que resolver esas situaciones. También aprender técnicas de relajación. Aprender cómo funcionas. Cómo, como siempre les digo la gente piensa que tiene un teléfono inteligente yo digo que yo tengo un cuerpo inteligente pero a veces no sé cómo funciona todo todo mi organismo hoy en la mañana vi uno, escuché acerca de una chica que era, es ciega y y es muda y como ella está dando clases en la universidad para ayudar a otros, a los maestros a que enseñen a los que tienen esta discapacidad todos podemos ayudarnos esto es cambiar una perspectiva total de que nosotros tenemos que hacernos consciente de lo que sí tenemos si tenemos la vista, si tenemos eh, las piernas sanas, si tenemos nuestros brazos, si tenemos el oído, si tenemos el habla, si tenemos nuestro olfato, el gusto, tenemos nuestros cinco sentidos funcionando. Si tenemos todo eso, hay que darles ese uso pero ese uso a nuestro favor vivir este cuerpo habitar este cuerpo es más allá de estar viendo a los demás, cuando uno se ocupa de uno créeme que tu vida se transforma, tu vida empieza a ser diferente ya no eres el mismo ya, no, ya empiezas a mejorar en tu salud de una manera increíble claro que va a haber situaciones que te van a estar retando y qué es lo más importante conocer las herramientas para cada situación pero las básicas las básicas que nos las han dicho es una buena alimentación saludable el desear hacer el ejercicio por lo menos dos veces a la semana y aprender esas herramientas que nos van a ayudar y también nos van a ayudar a ser resilientes nos van a ayudar a transformar nuestro día a día y aquí voy a pedir la opinión de quien me está acompañando aquí cuéntame ¿Cómo te sientes con toda esta información? Vale. mm -hmm. Sí, muy bien. Aquí nos comentan que es cuando uno quiere poner este, en práctica una alimentación sana y entonces dice, siento que en lugar de bajar de peso estoy subiendo de peso. Y aquí es donde yo les decía que es aprender a habitar este cuerpo. Aprender a habitar este cuerpo es entender que... Cómo funciona cuando yo voy a aplicarlo en este caso para... Dice, si mi meta es bajar de peso, ¿cómo está reaccionando mi cuerpo? Parece que estoy subiendo de peso. Pero si... A mí yo me acuerdo que a mí me ponían en una báscula donde decía, es que esta báscula te pesa que si bajaste grasa que si bajaste músculo que si bajaste yo dije órale todo eso tengo en mi cuerpo y cómo le hace la maquinita a esa eso fue algo nuevo para mí dice es que te dicen es que al principio dicen que pierdes masa muscular entonces yo dije ah qué interesante y también hay que ser consciente eh, eh, viendo nutriólogos te dicen que la alimentación o dietas va cambiando acorde a tu edad no es lo mismo cuando uno tiene 25, que hay, nadie se preocupa por el peso pero dice después dicen a las mujeres después de los 30 vamos cambiando y es cierto tengo yo amigos de eh, vegetarianos que dicen no necesitamos tantos carbohidratos cuando te das cuenta que puedes sobrevivir sin tantos carbohidratos y uno tiene que irse conociendo habitar ese cuerpo es parte de ir viendo qué te funciona, no lo que esté de moda qué te funciona a ti cómo puedes tú transformarlo en ti por eso es importante ponerte en manos de los profesionales, en manos de alguien, porque está bien que ahorita estamos en la era de la mega información, ya no es la era de la información, es la mega información, te llega tanta información por todos lados, ya yo lo puedo consultar en internet, hay información sí muy buena, pero no toda, es para uno, como dice hay un dicho, este, no todos los sacos te quedan, no, no me acuerdo cómo dice, Dice, toda esa información puede ser valiosísima, pero no toda es para ti. Por eso es lo cuando aprendí a dedicarme. A ver, este especialista es para la nutrición, yo me voy. A mí no me gusta decirle dieta, a mí me, dice, me gusta decirle alimentación saludable. Porque en cuestión de alimentación yo aprendí que dices, ni los eh, veganos son como tan saludables, ni los vegetarianos para mí. Me gustan algunas cosas de unos y de otros, pero eso yo lo viví conmigo. Yo siempre invito a que cada quien explore esa parte, pero en ti, en tu cuerpo. Y, es, y, eso, y esto viene haciendo cambios de perspectivas y a sacar todos esos estrés Les digo que yo padecí mucho del estómago y es interesante cómo todo va cambiando. Y aquí viene también otra parte, porque en esta vida tenés un cuerpo en el que parece que no es tuyo, que es de alguien más. De, de que no eres el único que habita este cuerpo y el único que lo puede cuidar, que le puede dar mantenimiento son tantas cosas que podemos hacer por nosotros mismos y en los básicos van y sobre todo cuando vemos como nos decían esta diferencia de yo me siento que a mí no me funcionó es válido es válido porque no te puede funcionar una cosa pero hay millones de alternativas el pensamiento de el beneficio para mí es, ver, a, es aprender a decir no pues yo siento que esto no me benefició ...pero esto sí... ...aprender a distinguir... ...en dónde estoy... ...y en dónde no... ...y me dio... ...mucho gusto hoy... ...compartir con ustedes... ...esta, esta semilla de... ...es cierto dices... ...a lo mejor ya lo sabemos... ...pero cómo lo vamos a empezar... ...a poner en práctica... ...en, en nuestro día a día... ...cambiando un pensamiento cambiando un hábito a la vez dándonos sobre todo mucha apertura aquí la clave es dándonos apertura a lo que yo quiero transformar en mí si el tema hoy es ya no quiero vivir en este estrés crónico que eso es créanme algo muy grave si no hacemos un alto o ponemos hoy una, un cambio en nosotros esto se va a ir creciendo, creciendo como la bolita de nieve hay que detener esa bolita de nieve porque es nuestro cuerpo porque es el que vivimos es el que nos acompaña en las 24 horas del día es el que nuestro corazón está latiendo incondicionalmente si alguien va a estar contigo 24 por 24 ese es tu cuerpo, nadie más. Mi nombre es Elvia Rodríguez y me dio mucho gusto estar con ustedes y espero aquí sus comentarios o sus observaciones y déjenme el siguiente tema que quieren, que les gustaría tratar o si quieren ver más acerca de este tema. Que tengan una muy... Muy, muy hermosa noche.